0: É perigoso emagrecer e engordar várias vezes ao longo da vida? Por que é tão difícil retomar a dieta após muitas tentativas? E como resolver isso? Nesse episódio, conversamos com o endocrinologista Dr. Rodrigo Bomeni. Também abordamos temas como aceitação, autoestima e o perigo de negligenciar o ganho de peso em oposição à idealização do corpo perfeito. <risos>
2: Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, Souto? Tudo bem, Sari?
1: Tudo, tudo bem. Teve uma pessoa que perguntou se não é perigosa essa prática de, eu vou colocar aspas aqui, fazer dieta várias vezes. Como que você vê isso? O mais comum é que as pessoas realmente precisem de estratégias várias vezes ao longo da vida para perder peso e manter o emagrecimento, né? Então, do ponto de vista metabólico, isso acaba sendo meio perigoso ou não tem nada a ver?
2: Hum, depende da dieta. Então, se a pessoa faz dieta HCG, vai ser perigoso ela fazer isso sucessivamente, né? Porque é uma dieta bom, que não tem nem comprovação científica, é extremamente hipocalórica. Então, eu acho que sim, nesse caso, vai ser perigoso fazer essas dietas sucessivas vezes.
1: Ou até mesmo esse pessoal que começa a fazer jejum prolongado, né? E, e acaba fazendo até competição de jejum. Quem consegue ficar mais tempo em jejum? Eu, às vezes, recebo umas perguntas que me assustam. As pessoas perguntam assim, qual foi o máximo de horas que você conseguiu ficar em jejum? Eu não incentivo esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso, sim, pode ser perigoso, né?
2: É, principalmente se feito sem acompanhamento. E desse, dessa forma prolongada, né, digamos assim, muito prolongada. Né? Agora, a gente também falou que boa parte das pessoas que conseguem perder peso e manter o peso perdido, fizeram isso várias vezes, né? tiveram várias tentativas até achar uma estratégia que funcione para ela, né? que ela consiga manter e aí, eu acho que tem questões biológicas envolvidas, existe uma questão do tipo de dieta, né? então a gente sabe que tem dietas que você faz restrição calórica, um tipo de dieta você tem fome, na outra dieta você não tem fome, isso acaba interferindo tem a questão de como ela está fazendo essa dieta, se é com acompanhamento, sem acompanhamento e principalmente também eu acho que questões psicológicas, emocionais né? a gente come muito também por questões emocionais o ambiente que essa pessoa vive, então assim, eu acredito que fazendo aquela ressalva inicial, não é perigoso fazer dieta sucessiva às vezes, pelo contrário a gente sabe que se a pessoa se mantém com obesidade, ela deve né, enfim, tratar essa obesidade. E, às vezes até mudar o foco, porque muitas vezes o foco da pessoa é, puxa, eu tenho obesidade, então o meu foco para eu ter algum benefício, eu preciso ficar magra. E isso não é verdade. A gente sabe que pequenas perdas de peso, então 5 a 10%, por exemplo, já diminuem quase 50% o risco de você ter diabetes. Então, é lidar melhor com essas expectativas, buscar objetivos menores, acaba sendo importante para essa pessoa não fazer dietas sucessivamente. Por quê? Se ela não atende a expectativa dela, normalmente ela fica frustrada e muitas vezes ela abandona. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Não sei se o solto tem alguma outra visão, experiência... Eu concordo plenamente e estava justamente articulando
0: na minha cabeça essa ideia que você acabou falando que perigoso mesmo é a gente não fazer nada e deixar o problema ir aumentando. Então, desde que a estratégia que a gente utilize seja uma estratégia eficiente e segura do ponto de vista científico, né, ou seja, não seja uma coisa de restrição extrema, eu acho que não apenas não é perigoso, como é benéfico, né? Uma outra coisa que acho que se encaixa justamente nessa questão de fazer dietas mais de uma vez é o fato de que tem estudos que mostram que o ganho de peso também não é uma coisa linear que vai acontecendo de forma igual durante o ano inteiro. O período em que as pessoas mais ganham peso costuma ser as festas de fim de ano. E o que os estudos mostram é que as pessoas ganham peso nesse período e quando elas perdem é uma perda parcial elas acabam não perdendo todo o peso que elas ganham nas festas de fim de ano e, ao final de 10 anos, as pessoas podem estar tá obesas não porque ganharam um pouquinho de peso todos os meses, mas por esses surtos de ganho de peso. Então, da mesma forma que a perda de peso muitas vezes tem que ser feita em episódios, né? o ganho de peso também ocorre em episódios. No mundo ideal, a pessoa se manteria estável. E no fundo, o que a gente tenta, o que a gente está pensando, é dar instrumentos para as pessoas que elas possam adotar como estilo de vida para acabar com esse ciclo né? de ganhar e perder. Mas é melhor ganhar e perder do que só ganhar. <música>
1: Ainda sobre esse tema né, de ser potencialmente perigoso fazer dieta, ontem eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha, que é uma pessoa que estuda bastante neurociência e comportamento. E ela me encaminhou uma postagem de uma pessoa que falava sobre essa questão de body positive, esse movimento de aceitação corporal, né? E ela comentou comigo que uma grande influenciadora que estava bastante acima do peso, né, obesa, que traz essa bandeira forte de aceitação, ela acabou perdendo uns 40 quilos aí nos últimos tempos e ela fez um post de antes e depois e foi terrivelmente criticada pelo público dela por estar... Tá Talvez traindo, né, essas pessoas que estavam que buscando aceitação. E aí isso me trouxe uma reflexão bem interessante, assim, eu acho que tão perigoso quanto defender uma idealização da magreza, do corpo perfeito, daquelas modelos esqueléticas que a gente via bastante nas revistas, tão perigoso quanto isso, também é perigoso a gente ir para um outro extremo, uma outra polarização, de associar aceitação, essa autoestima, digamos assim, com obesidade. Eu acho que a gente pode se amar em qualquer estado de aparência, com qualquer peso, a gente pode se gostar e querer ser feliz, mas a gente não deve confundir as coisas e passar a achar que um sobrepeso importante ou até obesidade é uma situação saudável, porque são coisas diferentes.
2: Sim, eu acho que reforça aquilo que a gente inclusive comentou, né, que a obesidade é uma doença crônica, né? de difícil tratamento, a gente sabe que é, o tratamento é difícil, né? que traz diversos riscos para a saúde. Então, isso não pode ser negligenciado e romantizado, entre aspas. Por outro lado, da mesma forma, a pessoa com a obesidade, ela não precisa ter como meta, nem deve ter como meta, se tornar magra. Porque isso, na prática, a gente sabe que é muito difícil e que pequenas perdas de peso, que não necessariamente são fáceis também, de 5%, 10%, 15%, já trazem muito benefício para a saúde. Então, eu acho que faz sentido isso que você disse, Sara que os dois extremos são ruins. Né? E, por outro lado, a gente sabe que existe um preconceito da sociedade em relação à aos obesos, né, vira e mexe a gente vê algumas postagens que a gente nota isso, os próprios pacientes relatam, então é uma linha muito tênue entre os dois mundos, digamos assim, mas a gente tem que ter em mente que obesidade é uma doença crônica, né, e isso não é culpa da pessoa, né, ninguém é obeso. Porque existem questões genéticas, existem questões é, hormonais, ambientais, psicológicas. Depois que se ganha o peso, é mais difícil perder. Então, por exemplo, quando a gente ganha peso, a gente aumenta o número de células de gordura né, do tecido adiposo. E quando a gente emagrece, essas células continuam lá. Elas só murcharam. Então, é mais um motivo aí que também facilita a recuperação do peso. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento a esse tema.
3: Por que
1: será que é tão difícil retomar a dieta? Depois que a gente começou, fez por um tempo e aí largou tudo.
0: Eu acho que existe um componente psicológico importante que as pessoas têm que tornar consciente, até para tentar evitar, que é esse mindset do tudo ou nada, ou seja, a ilusão da execução de um plano perfeito. Porque a pessoa começa com o um plano bem desenhado, esquadrinhado, agora eu vou fazer assim, vai dar certo, e num primeiro momento está dando tudo certo. Acontece que a vida se atravessa, né porque não existe nenhum plano que a gente possa executar de forma perfeita no longo prazo. Vai existir situações de emprego, de viagem, de vida, coisas como doenças na família, como morte de um familiar, como mudanças, divórcios, enfim, a vida continua independente da nossa dieta, e aí de repente uma coisa tão simples como um aniversário né, faz com que a pessoa coma algo que não estava dentro do seu plano. E aí a pessoa entra nessa espiral que é o seguinte, olha só, eu estava fazendo tudo certo, mas eu comi bolo. Então significa que eu não consigo fazer nada certo, que eu sou um fracasso. E como eu sou um fracasso, já que eu comi bolo, sabe o que é mais? Eu comi o bolo inteiro, eu vou levar o resto do bolo para casa. E aí aquilo vira uma espiral autodestrutiva que se prolonga por várias semanas, quando então a pessoa aparece lá no consultório do Rodrigo, ou no meu, dizendo assim, ó, oh, ganhei de volta... 15 quilos que eu tinha perdido. Né? Mas a pessoa não ganhou de volta 15 quilos porque ela comeu uma fatia de bolo, pessoal. Ela ganhou porque ela tinha uma ilusão de perfeição, que, como o nome diz, é uma ilusão. E na hora que essa ilusão se quebrou, a pessoa passou a ter uma série de comportamentos autodestrutivos. Então, se tivesse uma forma de abrir a cabeça das pessoas e colocar a força lá dentro, uma coisa seria essa. Abandone a ilusão de perfeição e tente conter um equívoco, um erro. Ou mesmo, não precisa nem ser um erro, pode ser uma coisa deliberada. Você decidiu comer a pizza aquele dia e está tudo bem. No dia seguinte, retoma a estratégia e vai dar tudo certo. Então eu acho que um dos problemas que faz com que as pessoas tenham esse ioiô, -io, esse efeito sanfona, é simplesmente esse mindset do tudo ou nada. Ou eu sou perfeito, ou eu sou um fracasso. E na realidade você pode ter as exceções encapsuladas naquilo que elas são. Uma exceção, uma noite, um evento.
1: É, eu acho que é importante assim, a, a gente estabelecer quais são as regras do jogo, digamos assim, porque se a gente não tem claras essas regras, a gente não consegue também diferenciar o que é uma exceção, e aí eu acho também que é uma forma de se perder no caminho, né de transformar a exceção numa regra, porque às vezes isso também fica tão flexível e tão liberal que acaba virando um emaranhado que não deixa a gente ter resultado. Né? Então é, é realmente muito desafiador conseguir internalizar esses conceitos de modo que a gente ainda consiga ter bons resultados sem enlouquecer no caminho, né?
2: <risos> é claro né, que esses exemplos de exceção que a gente está mencionando aqui não são aplicáveis, digamos assim, a pessoas com transtornos alimentares, por exemplo, compulsão alimentar, que também acaba sendo um diagnóstico importante e de difícil tratamento.
1: Não, muito bem lembrado, Rodrigo, e agora que a gente está falando de retomada, né? a gente não recomenda pessoas que estão tratando ou investigando transtornos alimentares que façam esse tipo de programa porque eu acho que o foco tem que ser realmente primeiro a abordagem psicológica, psiquiátrica para o tratamento desse tipo de coisa antes de embarcar numa nova tentativa de dieta.
2: E aí, Osari, só para finalizar, fazer uma meia-culpa com solto, não necessariamente com a gente, mas da classe médica em si, que não sabe tratar obesidade, não enxerga obesidade como uma doença crônica. Então, muitas vezes, essa não retomada do paciente, esse não início do paciente no tratamento da obesidade, é porque ele não foi orientado pelo médico né? a procurar um nutricionista a procurar alguém especializado ele simplesmente recebe a orientação olha, você precisa perder 30 quilos
1: sim, a pessoa não sabe nem por onde começar
2: exato, então muitas vezes a pessoa não retoma e às vezes nem inicia porque ela não foi orientada né? seja uma orientação específica ou uma orientação de olha, onde eu tenho que ir para começar a tratar a obesidade, já que é uma doença. Porque outras doenças crônicas, geralmente são encaminhadas, né? São levadas mais a sério.
1: E às vezes a pessoa até é orientada, mas de uma forma que faz com que ela não saia do lugar, porque às vezes o próprio médico diz assim, olha, é simples, você precisa comer menos e se exercitar mais. Então começa né, a diminuir o tamanho das porções e faz um exercício e volte aqui 20 quilos mais magro, sei lá.
2: Na prática, isso é quase como transferir a culpa e toda a responsabilidade para o paciente.
1: É horrível, né?
2: Porque, assim, puxa se ele voltar com o mesmo peso é porque ele é guloso e preguiçoso uhum. e não seguiu as orientações do médico. E a gente acabou falando muito sobre obesidade em si, mas lembrando, pessoal, que... Claro que quem tem obesidade pode participar do retomada, mas também quem está com sobrepeso, quem quer aprender sobre essas estratégias, perder os dois quilinhos, três quilinhos, todas essas pessoas podem participar do retomada.
3: Meu nome é Marina, eu tenho 34 anos e eu vou contar um pouquinho minha história para vocês, como o retomada entrou na minha vida, como que tudo aconteceu. É, eu sempre fui gordinha desde pequena, nunca tive problema ou drama com isso. Em 2019, é, eu comecei a comer muito descontroladamente e eu vi que alguma coisa estava indo errado e aquela imagem que eu me via no espelho eu já não curtia mais, não gostava. Estava muito mais acima do peso que o habitual e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer a low carb em 2019 e emagreci. Foi assim, um divisor de águas para mim, eu já me, eu me via feliz, eu gostava daquilo que eu me via. Só que nem tudo são flores. O que, que aconteceu? Eu engravidei. E logo veio a pandemia, aí eu engordei. Comia desesperadamente engordei mais. Eu lembro que um dia eu fui no, no médico e o doutor falou, Marina, você tá com algum problema? Eu falei, doutor, eu tenho dores. Ele falou, me desculpa. Mas você engordou muito, né? A gente. É até perigoso isso para sua gravidez, tanto que você engordou. Me desculpa, a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que dar uma segurada, né? Tive meu filho, novembro de 2020, prometi para mim mesmo que quando eu tivesse meu filho, eu ia voltar ao meu estilo de vida. Só que eu entrei no platô. E não saía do platô e ficava, e ia no blog do Dr. Solto e ouvia o podcast, não sei o que, e não saía. Até que a Sari, o Dr. Rodrigo e o Dr. Solto eles é, lançaram Retomada 1. E me inscrevi e fui. Quando cheguei, o curso maravilhoso. Tem, são duas estratégias. São, é, estratégia low carb e proteína e energia, assim. E destragou, destragou. E tô no retomada de novo porque assim, é uma constância, sabe? Quem passa por esse problema sabe como que é. Mas assim, você que está pensando em fazer o Retomada, só faça. Só faça, porque é maravilhoso a entrega deles, o material de apoio. E é isso. Espero ter ajudado vocês e encontro vocês na Retomada. Eu acho que esse acaba
1: sendo o um, um maior público desse tipo de desafio, sabe? A gente que, que já nos acompanha em rede social, já às vezes já participou de um outro treinamento nosso, mas que está querendo algo bem prático, assim, tá, no dia a dia me ajuda, o que que eu faço, porque eu tô querendo voltar para o foco, eu já sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer, mas para destravar essa confusão que é que causa quando a gente pensa em voltar para o rumo, sabe? Então, é como se a gente fosse lá, pegasse na mão e ajudasse. E dá certo. Vem, vem com a gente que vai dar certo.
0: <risos> com certeza. Então, já encaminhando aqui o, o encerramento... Lembro que a gente vai deixar os links para quem tiver interesse né, naquilo que a gente citou por aqui. E lembrando que quem tiver interesse no retomada, ele está disponível em drsolto.com.br barra retomada.
1: Obrigada, Rodrigo.
2: Eu que agradeço pelo convite.
1: Nos vemos no retomada.